0: Bonjour, c'est Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis La Lettre d'Amérique fait sa pause estivale et comme chaque été, on vous propose de réécouter, peut-être pour certains de découvrir d'anciens épisodes. Il y a le choix, il y en a eu près de 200 depuis le début. Alors, très bonnes vacances si vous en avez, bon été, bonne écoute et à bientôt. Hello everyone. Quand j'ai lu cet article, j'ai été saisi, c'était il y a une dizaine de jours, il était écrit qu'en Floride, dans certains comtés, des élèves sont arrivés en classe et ils ont trouvé les étagères de leur bibliothèque soit totalement vides. Ou alors, les livres avaient été empaquetés, recouverts de papier, comme si c'était des cadeaux. Le but, ce n'était pas de faire plaisir à qui que ce soit, mais bien d'empêcher que les livres soient vus. Alors, on est dans une équation hallucinante, une école, c'est-à-dire un lieu d'apprentissage et de transmission du savoir, où les livres sont interdits. J'ai trouvé euh, cette information glaçante. Alors, ce qui se passe, c'est pas du tout un tour de magie, mais c'est plutôt un tour politique, pourquoi les livres ont disparu ou ont été rendus invisibles Ce n'est pas une lubie des enseignants. Ils ont tout simplement suivi un ordre, une directive du ministère de l'éducation de Floride. La loi 1467 votée en juillet exige que les livres scolaires soient adaptés à l'âge des élèves, exempts de, de pornographie et, je cite, adaptés aux besoins des élèves. Alors qu'il n'y ait pas de pornographie et que les livres soient adaptés aux élèves, jusque-là, tout le monde est d'accord, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, une parenthèse, y contrevenir hein, pour les enseignants pourrait entraîner 50 prisons et 5 000 dollars, euh, voire une interdiction d'enseigner. Euh, la nouvelle règle du ministère est effective depuis le 18 janvier. Tout livre donc euh, doit être approuvé par, je cite, un spécialiste des médias, souvent des bibliothécaires en fait. Et en attendant que les livres reviennent de la validation ou de la censure, eh bien les enseignants doivent les cacher ou les enlever. Le mieux, c'est que vous écoutiez comment euh, le vit quelqu'un qui est en première ligne, hein, Isabelle, est franco-américaine. Elle enseigne en Floride, dans l'un des deux comtés, euh, précurseurs, euh, pour ainsi dire. Euh, je vous propose d'écouter son témoignage et on se retrouve dans trois minutes.
1: Alors moi, je les ai couverts. J'ai mis, euh, mis comme un, un drap sur euh, mes... J'ai à peu près trois, quatre étagères de livres... C'est absolument dingue. On était au départ, mes euh, collègues et moi-même, on était vraiment dans le déni de ce qui arrivait. Donc, il y a beaucoup de fous, les émotions. Hein, C'est de la tristesse à la frustration à la colère. Beaucoup d'entre nous, ça même plutôt effrayé pour ce que ça représente pour le futur. En attendant, on s'exécute. On n'a pas le choix. On a été prévenu qu'on pourrait être sanctionné de prison et d'amende si, euh, si on ne suit pas les directives. Ça a été dit très clairement au départ.
0: Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pornographique ou de discriminatoire dans, dans les livres que vous avez Alors,
1: <rire> je vais essayer. Je, écoutez, pour l'instant, je ne suis jamais tombée sur quoi que ce soit qui pouvait pornographique ou discriminatoire, j'imagine que ça doit exister pour cet âge-là, mais c'est pas dans ma classe. Qu'est-ce
0: qui se passe Donc, les livres sont envoyés à un comité de lecture, comité de censure, et au fur et à mesure, les livres qui ont été validés vont, être, vont réapparaître.
1: Les écoles vont Compiler une, une liste complète par école qui est effectivement envoyée régulièrement au district et euh, bientôt on aura l'approbation ou le déni de certains livres.
0: Et qui est-ce qui valide Ce sont des personnes spécialisées, des bibliothécaires, des, des gens du, de l'État
1: Des gens qui ont été formés, par le, qui ont été choisis euh, par les districts, qui ont été formés par l'État de Floride. Des fois, ce n'est pas juste les mots je crois qu'il y a aussi euh, les illustrations. Euh, parce que tout ce qui provoquerait une certaine excitation n'est pas acceptable. Donc si on a euh, un petit mouton qui, euh, qui bouge un peu trop son corps euh, à côté de la vache, euh, ça pourrait euh, potentiellement être censuré, ça, ça pourrait être aussi euh, les illustrations d'après ce qu'on a pu m'expliquer. Les enfants comprennent très bien, il y a un de mes élèves qui m'avait demandé, demandé si j'allais aller en prison, il y en a un autre qui m'a demandé s'ils avaient le droit de lire les livres, livres qu'ils avaient chez eux. Ils comprennent que c'est une loi qui est nouvelle, qu'on est, qu est en train de mettre les choses en place pour, pour la respecter. C'est très difficile d'imaginer que même sur le long terme, ça sera tout bénéfice pour eux. Et en attendant, pour le court terme, ça peut faire beaucoup de dommages. Nous sommes en février, la fin de l'année c'est le mois de mai j'ai aucune idée de quand on pourra récupérer la majorité de mon livres. le fait que ce soit censuré comme ça et que ça, nous, ça retire aux enfants, leur esprit critique, ça aussi est quelque part insultant euh, auprès des adultes qui enseignent parce que ça veut dire que mon jugement euh, ne compte pas.
0: Alors en effet, hein, ça ne doit pas être très agréable, même euh, il faut toujours avoir une vision large hein, dans, dans ce genre de débat. Il doit y avoir des enseignants d'accord avec ces mesures, des parents aussi, mais ça paraît quand même d'un autre âge. Accessoirement, c'est pas du tout accessoire d'ailleurs, ce n'est pas terrible pour l'apprentissage de la lecture. Hein. Isabelle, dont la mission principale est d'apprendre à lire, eh bien elle se retrouve sans livre pour le faire. Alors, qui contrôle Des spécialistes des médias, je vous disais. Alors, pas médias au sens où on l'entend, hein, mais spécialistes des livres, des livres audio, sans doute des images. Ces spécialistes sont souvent des bibliothécaires ou des employés de l'État de Floride, spécialement formés. Enfin, spécialement formés, on leur a envoyé une vidéo de 7
1: minutes.
0: En préambule, il est dit que les bibliothèques des salles de classe seront temporairement réduites pour n'inclure que des livres à trouvé et certifié par l'État. Un impératif détaillé dans cette vidéo, pas de pornographie. C'est logique, mais la définition de la pornographie est large. Vous avez entendu tout à l'heure l'exemple donné par Isabelle avec le mouton et la vache. Les livres, par ailleurs, ne doivent pas être discriminatoires. Là encore, ça paraît être du bon sens, mais là encore, on peut aussi tordre la définition de discrimination. Ça ne concerne pas... Forcément des minorités, mais aussi des Américains agacés par le rappel de certains faits historiques. Ainsi, euh, des livres insistant sur le passé esclavagiste du pays ont été retirés. Et puis, histoire de complexifier... Un peu plus les choses, euh, ce choix de livres validés peut être euh, challengé, contesté euh, par des parents ou des membres de la communauté, euh, comme il est dit. Car selon la loi, les parents peuvent demander qu'un livre ou un manuel scolaire soit banni sous prétexte qu'un thème ne leur plaît pas, euh, notamment l'identité sexuelle ou le passé « Esclavagiste » des États-Unis. Donner aux parents le pouvoir de décider des programmes et des bons ou mauvais livres, on voit bien le problème, hein, parce que les parents ne seront jamais d'accord, à hein, moins d'habiter dans des endroits où il n'y a aucune mixité sociale et politique. Quand la loi est passée, très vite, près de 200 livres ont été interdits, dont, je crois que je vous en avais parlé, une, adapta une adaptation en bande dessinée euh, du journal Dan Frank, euh, sous prétexte que l'adolescente y avait évoqué ses premiers émois sexuels euh, pour un garçon, mais aussi pour une fille. Un passage qui s'appuyait sur la découverte de nouvelles notes euh, d'Anne Frank. Interdit également L'œil le plus bleu de Tony Morrison, prix Nobel de littérature. Euh, son premier livre qui euh, se déroule dans l'Amérique ségrégationniste au début des années 40 dans l'Ohio. Il y a quelques mois lors d'un reportage en Pennsylvanie, je vous avais euh, passé un extrait, je crois, j'avais longuement parlé avec une mère de famille de deux enfants et c'était son combat hein. Elle était intimement convaincue qu'il s'agissait là de tactiques de démocrates qui avaient un un agenda, un agenda qui passait par l'école. Uh, et qui consistait à uh, donner gender. une place de plus They're en plus importante aux minorités raciales, raciales, aux gays et aux transgenres. Elle était très inquiète et c'est pour ça qu'elle estimait que la première des batailles, la mère des batailles, autre disposition qui children, fait beaucoup de bruit, qui a fait beaucoup de bruit ici, toujours en Floride, elle concerne spécifiquement l'identité sexuelle. Ses opposants l'ont appelée la loi « Don't say gay », ne parlait pas des gays, euh, interdiction de parler de l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de la maternelle au troisième degré, c'est-à-dire l'équivalent de notre CE2. Cette disposition vaut notamment un important bras de fer en ce moment entre Disney, installé près d'Orlando, et le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Quand on fait le point sur toutes ces dispositions, euh, les défenseurs de la liberté d'expression, hein, pas seulement, d'ailleurs craignent une remise en cause des livres racontant eh bien, l'histoire des LGBT, l'histoire des minorités raciales, des survivants de l'Holocauste, ça peut aller très loin. Je ne veux pas vous assommer avec toutes les lois restrictives parce que, Malheureusement, il y en a beaucoup, mais deux points importants. La Floride est l'état le plus marquant, mais ce n'est pas le seul. Hein. Il y a une résistance qui s'organise dans d'autres états. Dans le Missouri, par exemple, deux élèves ont intenté un procès à leur district pour avoir retiré huit livres des bibliothèques scolaires. Et en Pennsylvanie, des élèves, là encore, ont organisé des manifestations devant leur lycée jusqu'à ce que la direction revienne sur l'interdiction de 300 livres, films et articles dont la majorité sont des auteurs noirs et latinos Et des combats, il va y en avoir d'autres, la semaine dernière, il y a eu une nouvelle loi, à nouveau en Floride, et qui concerne le secondaire cette fois, ou, et qui concerne les cours d'études afro-américaines. Et euh, bien, les sujets comme Black Lives Matter, là, bien les ou alors la question des réparations financières hein, pour les descendants d'esclaves, ne font plus partie des programmes. Au mieux, c'est une option que l'on peut proposer aux élèves en fin d'année, car les cours d'études afro-américaines manquent, je cite, hein, « de valeur éducative L'esclavage, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de l'histoire américaine. Difficile de le contester, c'est l'origine de la guerre de sécession notamment. En tout cas, ce sont des discours qui portent et le timing n'est sans doute pas le fruit du hasard. Pourquoi toutes ces actions en ce moment Alors, Il y a sans doute des convictions profondes, c'est certain, mais aussi et surtout, eh bien, l'éducation est un enjeu électoral crucial et ça va être une ligne de fracture pour la prochaine présidentielle. Avant l'élection présidentielle, il y a les primaires et pour la primaire républicaine, le mouvement des droits des parents prend de l'ampleur, ainsi que tout ce qui gravite autour de ce que l'on appelle la guerre des cultures. Euh, pour ne pas laisser le champ libre à Ron DeSantis, hein, son principal adversaire, Donald Trump se positionne également sur ce thème. Il a par exemple appelé les parents à élire, mais aussi à pouvoir renvoyer les directeurs d'école. Il a déclaré que les écoles publiques ont été prises en otage par, je cite, les maniaques de la gauche radicale et il a mis en garde contre les communistes aux cheveux roses qui enseignent à nos enfants. L'importance de l'éducation pour remporter... Une élection, eh bien, ça a été très bien illustré en Virginie avec Glenn Youngkin. À la surprise générale, il a été élu gouverneur de Virginie fin 2021 lors d'une élection partielle. Alors que Joe Biden euh, s'était largement imposé hein, en Virginie euh, peu de temps avant, en 2020. Et la recette de Glenn Youngkin, c'est qu'il a centré sa campagne sur les droits parentaux. Son adversaire a perdu en une phrase hein, quand il a dit à un moment que les parents euh, n'avaient pas à se mêler euh, des programmes. Un sondage pour appuyer tout ça, 8 électeurs républicains sur 10 estiment que l'identité sexuelle est trop enseignée dans les écoles, même chose pour le racisme à 56%. Vous comprenez donc pourquoi l'éducation est un thème qui revient très fréquemment en ce moment et pourquoi il y a surenchère dans les mesures sur l'école avant de terminer cette lettre, à nouveau merci pour vos messages. Quand ils sont postés sur les plateformes, je peux pas y répondre mais je les regarde et n'hésitez pas d'ailleurs à mettre des étoiles si le podcast vous plaît. Oui, j'en profite pour dire il y aura un numéro sur la Louisiane, pas tout de suite mais il y en aura un. Pourquoi pas la bibliothèque du Congrès, c'est une bonne idée. Et puis oui, je parlerai sans doute des Indiens d'Amérique dans ces prochaines semaines ou prochains mois. On se quitte avec la musique d'un des plus grands compositeurs Bert Barcarac, décédé la semaine dernière à l'âge de 94 ans. Il a créé plus de 500 titres euh, Voici euh, deux extraits euh, Que vous connaissez, que vous avez forcément Entendus, Don't Make Me Over Et "Raindrops Keep Falling On My Head A la semaine prochaine, thank you And goodbye Don't. Je vous écris cette lettre depuis Austin, depuis l'aéroport d'Austin plus exactement avant de reprendre l'avion pour New York. Euh, L'endroit n'est pas idéal, je suis sur un, un parking, il y a du vent et vous allez peut-être entendre des voitures mais je n'avais pas trop le choix et je voulais surtout vous envoyer cette lettre euh, tant que j'étais au Texas. J'étais donc ces derniers jours à Ovalde sur le lieu de la tuerie, de la fusillade et à Houston puisque c'est là qu'a eu lieu trois jours plus tard euh, la convention, l'assemblée générale de la NRA, on y reviendra. Uvalde, c'est une ville moyenne, une ville petite plutôt à l'échelle des états unis 16 000 habitants. C'est au sud-ouest du Texas, pas très loin de la frontière mexicaine. La population est d'ailleurs aux trois quarts latino américaine C'est une ville avec du charme. Je ne savais pas, c'est la, la ville natale de l'acteur Matthew McConaughey, qui est d'ailleurs venu rendre hommage aux victimes, aux familles de victimes et les saluer, les encourager. Évidemment, c'est le genre d'actualité, quand on est journaliste, qu'on aimerait ne pas couvrir, qui en plus est délicate à traiter parce que, outre les conférences de presse de la police, on va y revenir parce que la police a malheureusement fait des erreurs, elle l'a reconnu d'ailleurs, outre ces points officiels, donc vous essayez de recueillir des témoignages des personnes qui étaient près de la fusillade, qui ont entendu, qui ont vu des choses. Et puis aussi, vous essayez d'avoir de, des témoignages de proches qui ont, qui ont perdu quelqu'un. Ça fait partie du métier, mais ce n'est pas agréable. Loin de là, surtout quand il s'agit de parents, d'enfants décédés. Après, il y a une règle tacite qui est que vous demandez et vous n'insistez pas, bien évidemment, si c'est non. Les chaînes américaines, d'ailleurs, sur ce type d'actualité ont des producteurs hein, chargés exclusivement de recueillir des témoignages, donc ils prennent du temps, ils ont des relais locaux avec euh, leurs correspondants, donc euh, ils essaient d'instaurer un climat un peu plus sécurisant. Euh, par exemple, quand je suis arrivé, le lendemain de la fusillade, je suis tombé sur un, un père de famille en larmes. Euh, alors, Je ne suis pas allé lui demander s'il si, il voulait parler car il était vraiment trop effondré, mais j'ai demandé à quelqu'un qui était avec lui, en l'occurrence c'était un cousin, il a poliment refusé, ce que l'on comprend aisément dans ces cas-là. Ce père de famille s'est ensuite confié sur CNN. Il avait sans doute envie de, de parler de sa fille, euh, Améry, 10 ans, de lui rendre hommage euh, devant l'école euh, en fin de journée. Il était là avec sa photo encadrée qu'il ne lâchait pas. Il a donc exprimé toute sa peine dans l'émission de Anderson Cooper sur CNN. Je vous propose d'écouter quelques secondes. <rire> Elle
1: The sweetest little girl who did nothing wrong. She listened to her mom and dad. Oh my baby, how do you shoot my baby?
0: Voilà ce père de famille effondré qui raconte que sa fille était adorable, qu'elle écoutait toujours ses parents. À côté de lui, Anderson Cooper, qui est un excellent journaliste, un excellent intervieweur, euh, ne sait plus quoi dire, ne sait plus quoi faire euh, tellement l'homme est effondré. Et comble de l'horreur, c'est visiblement quand sa fille a essayé d'appeler les secours que le tireur euh, l'a tué. Depuis la tuerie, beaucoup de personnes sont allées déposer des fleurs ou des ours en peluche devant la grille de l'école. Un mémorial a aussi été installé dans le centre-ville avec 21 croix blanches. Euh, un endroit où les habitants, même ceux qui n'étaient pas directement, qui n'ont pas été directement touchés, aimaient euh, se retrouver au moins quelques minutes pour euh, parler, pour euh, partager leur peine. Vous avez peut-être euh, entendu cette histoire euh, où un homme euh, semble être euh, littéralement mort de chagrin. Sa femme, Irma Garcia, était l'une des deux institutrices tuées dans la fusillade de l'école élémentaire. Joey Garcia est allé euh, au mémorial euh, du centre-ville. L'homme de 50 ans y a déposé des fleurs au pied de la croix euh, portant le nom de sa femme. Et en rentrant chez lui, il a eu une crise cardiaque. Les secouristes n'ont pas pu euh, faire repartir son cœur brisé. Le corps de sa femme avait été retrouvé dans la classe enlaçant euh, littéralement des élèves pour euh, les protéger des tirs. Irma Garcia euh, enseignait dans cet établissement depuis 23 ans et euh, le couple avait quatre enfants. Alors des histoires Terrible, il y en a eu énormément, notamment les témoignages d'enfants rescapés, très durs. Hein, quand le tueur est entré dans la salle, il a dit, par exemple, c'est ce que raconte l'un des enfants, « il est temps de mourir euh, ». Une autre, une petite fille, a dit qu'elle s'était recouverte du sang d'une camarade pour faire croire qu'elle était morte. On imagine, euh, d'ailleurs c'est très difficile d'imaginer, le traumatisme vécu par tous ces enfants avant d'en venir à la place des armes aux états unis je voudrais faire une parenthèse rapide sur les faits sur l'enquête ça va peut-être évoluer au moment où vous écouterez ce podcast, ce qui est sûr c'est qu'il y a eu des ratés, notamment sur les délais d'intervention, le tueur est resté dans l'école 40 minutes avant que l'assaut ne soit donné et que le tireur soit abattu, une heure si on prend la totalité de la séquence, une vingtaine de policiers sont restés à l'extérieur avant d'entrer et pendant l'assaut, sur une vidéo, on voit même des parents suppliaient littéralement les forces de l'ordre d'entrer dans le bâtiment ou au moins euh, même ben, les laisser entrer, eux, les parents. Euh, mais le chef de la police a reconnu une erreur de jugement. Il avait été dit dans un premier temps euh, qu'il y avait eu un échange de tirs avec un policier euh, quand l'assaillant est arrivé. En fait, non. La police s'est excusée. Elle a fait une autre conférence de presse avec un, un déroulé des faits plus précis. On sait notamment qu'une première petite fille a appelé le 911. Depuis la classe à 12h10, elle a signalé qu'il y avait plusieurs morts, qu'il fallait intervenir. Les agents ont donné l'assaut à 12h50, 40 minutes plus tard. Donc, le chef des opérations a visiblement estimé qu'il n'y avait pas de survivants, qu'il n'y avait pas d'urgence entre guillemets à agir. Clairement, c'était une erreur. Alors, Il ne s'agit pas d'accabler les policiers. Hein. Ils doivent être suffisamment euh, morfondus comme ça. Mais on imagine que c'est encore plus terrible à vivre pour les parents de savoir que peut-être euh, leur enfant aurait pu être euh, sauvé si une intervention avait eu lieu plus tôt. Le Texas a souvent été touché par euh, des fusillades de masse, on dirait comme beaucoup d'États aux États-Unis, mais euh, encore plus au Texas où les armes circulent très très facilement. En 2017 par exemple il y a eu plus de 20 morts dans une fusillade dans une église, dans le lycée de Santa Fe en 2018, 10 morts, et El Paso en 2019, dans un magasin Walmart, il y a eu 23 morts, un attentat qui visait la communauté hispanique. C'est le Texas, un état du sud, où les armes, je vous le disais, circulent beaucoup, elles font partie du décor, et puis, Histoire, histoire d'être encore plus cohérent, entre guillemets c'est un peu ironique ce que je dis, mais depuis le 1er septembre 2021, le port d'une arme en public est autorisé au Texas sans permis armes de poing ou armes d'assaut, et tout ça dès 18 ans, ce qui a permis au tueur d'Uvalde de s'offrir deux armes automatiques, semi-automatiques, juste après son anniversaire et avec en plus 375 munitions, il peut faire ça alors qu'il ne pourrait pas par exemple s'acheter des cigarettes ou de l'alcool avant 21 ans. Au niveau national, les états unis ont un enchaînement incroyable de fusillades de masse. Le drame de d'Ouvalde intervient est intervenu quelques jours après l'attentat de Buffalo dans l'état de New York. Un jeune de 18 ans, là encore, a ouvert le feu dans un magasin d'alimentation. L'adolescent se disait ouvertement suprémaciste blanc, raciste. Il a tué 10 personnes en visant la communauté noire. C'est un, un, un adepte, puisqu'il n'est pas mort. C'est un adepte, euh, il n'est pas mort, contrairement à l'assaillant d'Ouvalde. C'est un adepte donc de la théorie du grand emplacement, selon laquelle les populations blanches seraient victimes d'un complot mondial visant à les remplacer donc, par d'autres races jugées inférieures. Des fusillades, il y en a eu plus de 200 dans le pays depuis le début de l'année, pratiquement 10 par semaine. Il y en a tellement que, bien évidemment, on ne parle pas de toutes ces fusillades. Je dis bien évidemment, mais ce n'est pas forcément logique pour rester dans les fusillades récentes qui se souvient par exemple fin novembre euh, l'année dernière euh, de cette fusillade dans un lycée du Michigan, il y a pourtant eu quatre morts on n'en a quasiment pas parlé en France. Et quand vous êtes euh, correspondant aux États-Unis, c'est assez terrible parce que vous vous dites à quel moment j'alerte euh, ma rédaction, à quel moment euh, ça vaut un reportage euh, ou un sujet. En fait, vous raisonnez, c'est choquant, je, euh, je l'admets, euh, mais vous raisonnez en, en nombre de morts. Euh, sinon, eh bien, on en parlerait tous les jours et soyons francs. Une fusillade avec un ou deux morts aux États-Unis, euh, ça n'intéressera pas beaucoup de monde. Et ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression que c'est sans fin que c'est à chaque fois le même processus, le même cercle. Il y a une fusillade terrible, encore plus quand elle se déroule dans un établissement scolaire, il y a des témoignages bouleversants, des indignations, des promesses politiques, et puis... On oublie, il y avait un article dans le Washington Post, je crois ce matin, qui disait que l'indignation dure 4 jours dans ce genre d'actualité. Et puis tout ça se reproduit jusqu'à euh, jusqu la prochaine fusillade. Et puis vous l'avez sans doute euh, vu, euh, ce timing incroyablement cynique, puisque la NRA, euh, le principal lobby des armes, tenait euh, sa grande conférence annuelle au Texas le week-end dernier, à 450 km de Uvalde. Certains élus ont tout de même esquivé en découvrant... Euh, par hasard, un rendez-vous qu'ils avaient oublié à Washington. Des artistes américains ont également annulé leur venue comme Don McLean, mondialement connu pour son titre American Pie. Donald Trump, lui, comme promis, eh s'est déplacé pour lancer en quelque sorte l'Assemblée et il a déclaré à la tribune ceci. L'existence de personnes diaboliques n'est pas une raison pour désarmer les gens qui respectent la loi, ceux qui savent comment utiliser une arme et qui peuvent protéger beaucoup de personnes. L'existence de personnes diaboliques est la meilleure des raisons pour armer les bons citoyens. Il est temps d'entraîner les enseignants et de les autoriser à porter des armes en classe. Alors, on voit qu'on est loin d'un éventuel accord pour encadrer les armes aux états unis Le discours est d'ailleurs le même, hein. après chaque tuerie, euh, pour les pro-armes, euh, ils disent que les armes et les munitions ne tuent pas, que ce sont ceux euh, qui les utilisent, qui sont le problème, en gros qu'il faut lutter contre les, mal les maladies mentales et contre euh, les délinquants et même on change de narration, hein, puisqu'il euh, faudrait au contraire, selon eux, armer encore plus de citoyens, que tout le monde soit armé, notamment les enseignants, pour éviter qu'il y ait d'autres tueries. J'avoue que c'est un raisonnement qui m'échappe un peu, mais c'est un raisonnement qui est loin d'être celui d'une minorité de fanatiques. Euh, je suis donc allé au congrès de la NRA à Houston et j'ai longuement discuté avec un consultant en entreprise qui était en train d'essayer une kalachnikov et... Il avait un propos très structuré, pas du tout haineux. Il est intimement convaincu qu'être armé est la meilleure des solutions. Lui-même a quatre fusils chez lui. « Je suis un individualiste, me disait-il. La police et les autres institutions, c'est très bien. Mais c'est à moi de me défendre et c'est à moi de défendre ma famille. » Ce qui est assez fou lors de ce congrès, c'est de voir l'opposition entre deux Américains. En l'occurrence, ces Américains étaient séparés par une avenue. D'un côté, ceux qui se rendaient au congrès de la NRA et de l'autre, les opposants qui leur criaient honte à vous ou bien encore vous avez du sang sur les mains. Alors attention, la ligne n'est pas aussi claire hein, entre euh, d'un côté des pro-armes fanatiques avec euh, leur chapeau de cow-boy, euh, leur Santiago prêt à dégainer euh, avant de lisser euh, leur longue barbe blanche et de l'autre des idéalistes pour qui euh, la société euh, trouverait des solutions à, à son mal-être euh, dès qu'il n'y aura plus d'armes. Non, par exemple. Parmi ceux qui protestaient contre la tenue de l'Assemblée Générale de l'NRA, certains sont pour le maintien du droit constitutionnel à avoir une arme, mais avec des contrôles plus importants sur les antécédents judiciaires, psychiatriques, l'interdiction des armes automatiques, parce que le deuxième amendement stipule qu'il est important, qu'il est constitutionnel, donc d'avoir une arme pour pouvoir se défendre. À l'époque, pour s'organiser en milice contre un État jugé tyrannique, en l'occurrence l'Angleterre, est-ce qu'aujourd'hui, euh, il faut un fusée automatique pour se défendre euh, Pas pas vraiment sûr. De l'autre côté, vous avez donc des adhérents à l'ANRA qui ont des doutes aussi hein, et, et des positions modérées. C'était le cas de Robert, un, un retraité qui, est, qui allait rejoindre sa femme à l'intérieur du bâtiment quand euh, je l'ai rencontré. On a discuté cinq minutes. Et voici ce qu'il disait.
1: Alors
0: selon lui, il est possible d'introduire des mesures pour mieux contrôler les armes sans mettre en danger, sans remettre en question le droit à porter une arme. Selon lui, la position de la NRA qui est de dire non à tout n'est pas la bonne. Je rappelle qu'il en est membre hein, et il avance des propositions, euh, bah, des propositions qui, qui traînent hein, d'ailleurs depuis de nombreuses années, comme augmenter l'âge légal pour avoir une arme ou bien encore des contrôles euh, renforcés. Alors ce sont des propos plutôt rassurants hein, qui font dire que il y a peut-être une possibilité de trouver un juste milieu. Le problème, c'est que... Euh, le juste milieu, les lobbies des armes, parce qu'on parle beaucoup de la NRA, mais ce n'est pas le seul lobby non plus, même si c'est le plus ancien et le plus puissant. Il serait euh, d'ailleurs plutôt euh, déclinant. En tout cas, les lobbies des armes ne veulent pas de modification, On ne touche à rien, euh, selon eux. Et comme ils sont très puissants, qu'ils financent beaucoup de campagnes électorales, surtout des candidats républicains, eh bien... Tout ça reste figé. Les tentatives de légiférer sont bloquées au Sénat où il faudrait au moins 60 sénateurs pour faire adopter des lois restrictives. Et euh, cette euh, NRA hein, qui a été créée à la fin de la guerre civile, à l'origine pour former... Euh, des chasseurs au tir, elle est devenue au fil des années, surtout au XXe siècle et à partir des années 70, elle est devenue un acteur politique considéré comme le plus puissant lobby du monde, en tout cas le plus ancien aussi, et qui peut promouvoir ou détruire des carrières politiques. Et les tueries de masse n'y changent rien, je vous le disais. Par exemple, en 1999, moins de deux semaines après la tuerie de Columbine, où deux adolescents armés avaient tué 12 élèves, et un adulte, si je me souviens bien, de le président de l'NRA était alors l'acteur oscarisé Charlton Heston et l'Assemblée Générale avait eu lieu non loin de là à Denver, euh, comme cette année d'ailleurs euh, au Texas, à la tribune, la star de Ben et, et des Dix Commandements avait brandi un fusil et avait euh, lancé euh, avec un air de défi. Cold, On ne me l'arrachera que de mes mains froides figées par la mort. En gros, ça n'arrivera pas, il faudra, passer, il faudra me passer sur le corps. Pour beaucoup de Républicains, en plus, c'est difficile de se fâcher avec les dirigeants de l'NRA qui financent donc des campagnes à coups de millions et qui ferment le robinet à dollars si la politique d'un élu ne leur plaît pas. Alors vous allez dire « Ok, alors du coup, il n'y a rien à faire ». Bon, déjà, si j'avais la réponse, ça intéresserait la Maison-Blanche. Ce qui est vrai, c'est qu'on sent parfois un certain fatalisme quand vous parlez à des gens récemment. Ils ne voient pas la fin, ils ne voient pas d'issue. Et c'est vrai que des promesses, des discours, ils en ont entendu beaucoup. Même dans l'onde de choc, euh, on a quand même le sentiment que c'est moins important que Sandy Hook il y a dix ans, où tout le monde s'en souvient euh, encore, en tout cas ceux qui, qui ont l'âge de s'en souvenir, ou même euh, Parkland en 2018 où euh, des jeunes avaient pris les devants et avaient organisé d'importantes manifestations dans tout le pays. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions sur la tuerie d'Ouvaldé. Il y en a eu beaucoup, évidemment, mais je ne sais pas si ça va avoir autant d'effet que ce que certains l'espèrent actuellement. Il y en a eu quand même beaucoup dans le monde sportif, notamment l'entraîneur de l'équipe de basket des Golden State Warriors, Steve Kerr. Il a fait un discours incroyable pour dire qu'il fallait arrêter de parler et agir c'était lors d'une conférence de presse où il était censé parler basket il n'a pas du tout voulu parler basket écoutez
1: since we love shoot run 14 children were killed 400 miles from here when are we going to do something
0: Steve Kerr qui euh, donc tired, dit que le basketball c'est bien so mais que c'est accessoire here, euh, en ce moment, ce soir-là, euh, quand est-ce qu'on va faire quelque chose, uh, dit-il, alors vous l'entendez, il est très ému, il the... est énervé, sorry, et dit il dit qu'il en a marre de ces moments, silence, moments de silence, enough. de ces uh, 50 sénateurs à Washington, il parle euh, des sénateurs républicains, right now, qui bloque euh, tout, alors qu'une très grande majorité des Américains, près de 90%, aimerait qu'il y ait des règles plus strictes euh, sur les armes. C'est le genre de discours qui peut avoir une grande influence, hein, car c'est quelqu'un de respecté. C'était l'un des coéquipiers de Michael Jordan. Alors, je l'adorais en tant que joueur, mais là, il est aussi admirable en tant que personne. C'est quelqu'un très riche, hein, il pourrait euh, rester dans son coin et, et, et puis voilà, ne pas du tout aller sur la scène politique, ou en tout cas sociétale. Steve Kerr a une histoire, en plus avec la violence et les armes, parce que même si c'est un contexte totalement euh, différent, son père, euh, qui était un universitaire, a été assassiné par euh, des terroristes à Beyrouth en, en 1984. Alors, est-ce que Joe Biden va réussir là où Barack Obama avait échoué après la tuerie de Sandy Hook en 2012 euh, Là aussi, c'était dans une école. Il y avait eu 26 morts. C'était l'une des tueries qui a le plus marqué hein, les États-Unis avec celle de, de Parkland, je vous le disais. Alors, il y a des tentatives. Joe Biden... Essais, mais pour l'instant, il ne réussit pas à passer une loi. Il y a eu des changements déjà, il y a eu des essais. Les fusils automatiques avaient été interdits pendant 10 ans. D'ailleurs, Joe Biden était à l'initiative de 1994 à 2004. Et j'entendais une spécialiste qui disait que les fusillades de masse masses avaient baissé pendant cette période. Mais c'était une loi du Congrès pour 10 ans seulement, une sorte d'essai entre guillemets. Elle n'a pas été reconduite par la majorité de 2004. Euh, ce qui est assez euh, décourageant. Est-ce qu'un changement passera par euh, la Cour suprême Vu la composition de la Cour, il y a peu de chance. Euh, J'entendais ce matin... Sur CNN, une interview de Dan Crenshaw, qui est un ancien militaire, vous l'avez peut-être déjà vu, il a un bandeau sur un œil. C'est un élu républicain du Texas et un élu à la Chambre des représentants. Et à chaque question sur les modifications de loi, même les, des modifications pas extraordinaires, comme passer l'âge légal de 18 à 21 ans, bien c'était non, non, non à chaque fois. Euh, là encore, euh, ça donne peu d'espoir. Euh, il y a 19 États qui euh, obligent, par exemple, les parents à placer euh, leurs armes dans des endroits inaccessibles euh, pour euh, les enfants. Pour estimer que cette mesure euh, soit une obligation pour tous les États, par exemple. c'est quand même pas extraordinaire, mais euh, on bute toujours sur euh, des principes. En 2020, 1 300 000 armes ont été vendues aux États-Unis. Il y a plus d'armes que d'habitants. On le dit souvent, Steve Kerr a raison, tout ça repose en ce moment sur les mains d'une cinquantaine de sénateurs. Mais c'est aussi aux Américains, notamment peut-être les Américains les plus modérés, de se faire entendre. S'il y a un vaste mouvement d'électeurs qui menace d'aller dans le camp démocrate, c'est-à-dire de voter pour les démocrates, s'il n'y a pas de mesure pour réguler les armes, c'est possible. Il est possible que les politiques réfléchissent un peu plus sérieusement. C'est en tout cas un dossier dont on va parler pendant la campagne électorale. Ce sera l'un des thèmes des élections de mi mandat Voilà pour se quitter, une fois n'est pas coutume, de la musique classique. Je vous explique pourquoi. À l'origine, cette semaine, j'avais prévu une lettre anglo-américaine et j'avais prévu de parler à l'occasion de son jubilé de la reine Elisabeth d'Angleterre et des sept présidents américains qu'elle a rencontrés, ça c'est incroyable, mais quand il y a une actualité forte et que je peux le faire, je préfère donc changer de thème pour faire place à l'actualité, je vous propose donc un extrait de Pump and Circumstance en 1902, Édouard VII, arrière-grand-père de la reine Elisabeth a demandé à Edouard Elgar de composer cette marche, un hymne pour le couronnement, un chant patriotique qui est aussi parfois nommé Land of Hope and Glory et qui est parfois considéré comme l'hymne national officieux de l'Angleterre. Et aux États-Unis, le morceau est aussi utilisé lors des remises de diplômes. À la semaine prochaine. Thank you and goodbye. Hello everyone. Il y a eu cette fuite capitale en provenance de la Cour suprême, un coup de tonnerre, et il me paraissait difficile de ne pas en parler cette semaine, car il y a beaucoup de choses en jeu. L'avortement, c'est la mère des batailles pour la droite chrétienne et l'Amérique conservatrice qui souhaite revenir sur ce droit et qui a déjà commencé d'ailleurs. Il y a des questions aussi sur le rôle et le fonctionnement de la Cour suprême, sur sa neutralité. Ce qui est en train de se passer, c'est le résultat d'un long travail des républicains, un travail politique et notamment un travail du chef des sénateurs républicains Mitch McConnell une stratégie qui s'est poursuivie et accomplie sous le mandat de Donald Trump. Alors, pour rappel, le site Politico a eu ce scoop la semaine dernière en publiant un projet d'arrêt écrit de la main d'un des neuf juges, Samuel Alito, un projet qui, s'il devait être adopté tel quel, renverrait les États-Unis 50 ans en arrière chaque État serait libre d'autoriser ou non les avortements. Alors, ce document a été écrit au mois de février. Rien n'assure, ne certifie que ce sera le document final, puisque les travaux et les débats vont se poursuivre jusqu'au 30 juin. Mais il donne une forte tendance. Et en fait, ce n'est pas une grosse surprise au vu de la composition de la Cour suprême. On y reviendra. Ce document donc estime que la décision historique appelée Roe versus Wade, et qui date de 1973 et qui encadre, le droit à l'avortement, et eh bien que cette décision est caduque. Une courte parenthèse, hein, puisqu'on entend souvent parler de Roe versus Wade, Jen Roe était le pseudonyme d'une femme qui souhaitait rester anonyme, euh, Norma McCorvey, euh, pour les personnes non identifiées, vous savez, on utilise John Doe ou Jen Doe, et là, ils ont choisi Jen Roe. Au début des années 70, donc, elle a contesté la loi du Texas qui interdisait l'avortement, le procureur de Dallas s'appelait Henry Wade, d'où l'arrêt Roe versus Wade. Dans son texte, Samuel Alito, l'un des six juges conservateurs actuellement, accuse la Cour suprême de 1973 d'avoir empêché un grand nombre d'Américains de se prononcer sur cette question. Immédiatement, il y a eu plusieurs manifestations dans tout le pays la semaine dernière, dans les grandes villes américaines. et Il y en aura d'autres le week-end prochain. Le slogan le plus répété euh, des femmes peut se résumer ainsi, aucun homme, aucune femme ne peut décider pour moi, il s'agit... De mon corps. Mais il y a aussi une partie de l'Amérique qui se réjouit de ce possible retour en arrière, notamment les catholiques et protestants évangéliques, euh, ceux que l'on appelle les pro-life. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'avortement est la mer des batailles. La victoire de Donald Trump était une étape. Il avait promis, s'il était élu, de nommer des juges enclins à revenir sur l'arrêt de 1973. Donald Trump n'a jamais été particulièrement opposé à l'avortement, sur beaucoup de questions sociétales d'ailleurs il est plutôt libéral, mais il avait besoin des évangéliques pour gagner la primaire républicaine et ensuite l'élection présidentielle. Les chrétiens évangéliques le lui ont bien rendu puisqu'ils ont voté pour lui à plus de 80% malgré quelques scandales et des propos euh, parfois pas très chastes euh, concernant les femmes. Il faut bien comprendre que ce qui s'est passé à la semaine dernière ça a été un un choc aux États-Unis. On savait que le droit à l'avortement pouvait être remis en question. Euh, des États ont déjà pris des mesures très restrictives, comme au Texas où les femmes ne peuvent plus avorter après six semaines, c'est-à-dire dès que l'on entend le battement de cœur du fœtus lors d'une échographie. Et les personnes qui aideraient, hein, que ce soit du personnel médical ou même un ami qui conduit une femme à la clinique, eh bien ces personnes Peuvent être poursuivis. La délation est même encouragée, jusqu'à 10 000 dollars de récompense. Je vous en avez parlé, j'avais interviewé l'un de ces chasseurs de primes d'un genre particulier. La remise en cause de l'avortement par la Cour suprême était régulièrement évoquée dans les médias, dans les conversations, mais de façon un peu diffuse en fait. Et j'ai maintenant l'impression que les gens refusaient d'y croire. Ce qui a surpris aussi, c'est qu'il y ait une fuite. Le site Politico a réalisé un scoop hein, qui restera dans l'histoire américaine. Des fuites, il y en a régulièrement à la Maison-Blanche, au, au Congrès, au, au Pentagone, etc. Mais à la Cour suprême, ça n'arrive jamais. Une enquête est d'ailleurs lancée pour savoir d'où vient cette fuite. En comptant les juges eux-mêmes et leurs assistants, le personnel administratif, on estime qu'il y a environ... 70 personnes, 70, 80, qui euh, ont pu avoir accès aux documents. D'ailleurs, euh, lors des réactions, les Républicains euh, ont tout de suite focalisé leur réaction sur cette fuite, estimant que c'était le sujet principal. Alors, évidemment, c'est un sujet. C'est vrai que si les travaux de la Cour suprême sont rendus publics avant la fin des débats. Cela risque de compliquer, voire de paralyser le travail judiciaire. Mais bien évidemment, le sujet principal, ce n'est pas la fuite, c'est le droit d'avorter pour les femmes. Si les Républicains changent de sujet, changent la narration, comme on dit, c'est qu'ils ne sont pas forcément à l'aise avec cette histoire. Parce que des Républicains, déjà à titre privé, sont contre l'avortement, d'autres non. Mais le problème n'est pas là, le problème est politique. Globalement, L'opinion américaine est plutôt pour le maintien de Roe versus Wade. Ça dépend des sondages, mais entre 58 et 65%. Un, récent, le, un plus récent sondage indiquait que 54% des Américains étaient pour que la loi reste comme elle est, contre 28%, les autres étant sans opinion. On a donc un rapport de 1 à 2. Les Républicains en fait n'ont pas du tout envie d'en faire un combat, un étendard à l'approche des élections demi mi-mandat pour eux je parle toujours là en, en termes de stratégie politique, euh que la Cour suprême revienne sur le droit d'avorter, ça peut les arranger car ça satisfait la base conservatrice. Mais Ils ne veulent pas trop être impliqués politiquement car ça pourrait leur faire perdre des voix des républicains modérés, des électeurs indépendants. En plus, les démocrates voient bien sûr dans le soutien au droit à l'avortement un thème central sur lequel ils peuvent challenger, voire gagner des voix par rapport aux républicains à l'approche des élections de mi-mandat. En tout cas, ce sera à coup sûr, un thème majeur de ces élections. Les Républicains sont sur un terrain politique compliqué, donc même si ça fait des années qu'ils préparent cette échéance, et pour le comprendre, il faut remonter à 2016, avant l'élection de Donald Trump. Il n'est alors qu'un des candidats à la primaire républicaine. Pratiquement personne n'imagine alors son parcours à venir. Et au mois de février 2016, le juge de la Cour suprême, Anthony Scalia, meurt. C'est un juge conservateur. Rapidement, Barack Obama propose un nom, Mary Garland, pour le remplacer. Mary Garland, c'est euh, l'actuel ministre de la Justice. Il est considéré à l'époque, d'ailleurs toujours aujourd'hui, comme un modéré. Il fait plutôt l'unanimité, mais intervient alors un personnage politique dont on a déjà parlé euh, dans une lettre d'Amérique sur le Kentucky, le chef euh, des sénateurs républicains, Mitch McConnell. Son nom revient souvent car c'est assurément l'un des hommes politiques américains les plus importants de ces dernières décennies, même s'il est peu connu en dehors des États-Unis. Alors, que fait Mitch McConnell Eh bien, tout simplement, il dit que le Sénat n'organisera pas la procédure de confirmation de Merrick Garland. Il estime que le prochain juge de la Cour suprême doit être choisi par le prochain président qui sera élu dans quelques mois. Son pari, bien sûr c'est que le prochain président ne soit pas démocrate et qu'il puisse donc choisir un juge conservateur. Mitch McConnell dira ensuite dans un discours « L'un des moments de ma carrière dont je suis le plus fier, c'est lorsque j'ai regardé Barack Obama dans les yeux et que je lui ai dit « Monsieur le Président, vous n'allez pas nommer de juge à la Cour suprême ». Et donc, jusqu'à l'élection présidentielle, le siège d'Anthony Scalia est resté vacant. Il n'y a eu que huit juges, quatre libéraux et quatre conservateurs. Une parenthèse, quand Ruth Bader Ginsburg, juge libéral, est morte un mois et demi avant la dernière élection présidentielle en 2020, là, Mitch McConnell a trouvé logique de réunir la commission judiciaire du Sénat pour nommer en catastrophe une nouvelle juge, en l'occurrence, Amy Connie Barrett. C'est un calcul politicien, je ne porte pas de jugement, peut-être que les démocrates auraient fait la même chose, j'en sais rien. En tout cas, ça manque de sincérité, puisqu'en 2016, il estime que c'est au futur président de choisir un nouveau juge, quatre ans plus tard, il fait complètement l'inverse. Pour revenir et pour terminer sur le blocage du Sénat afin que Barack Obama ne puisse pas nommer de juge, ça a sans doute eu un effet sur le duel entre Hillary Clinton et Donald Trump car la nomination du neuvième juge a été un thème important de la campagne électorale et a fortement mobilisé l'électorat conservateur qui s'est donc déplacé en masse. Une fois élu, Donald Trump nommera donc Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, puis Amy Coney Barrett. On est à six juges conservateurs et trois libéraux. Pour protéger le droit à l'avortement, les démocrates auraient bien une solution. Hein. C'est-à-dire faire passer une loi au Congrès, mais pour ça, il faudrait qu'il casse une règle du Sénat, la règle du filibuster. Je ne reviens pas sur son historique, on en a déjà parlé, mais rapidement, c'est une règle qui oblige à avoir 60 sénateurs sur 100 pour faire passer les principales lois, hors loi budgétaire. Il pourrait donc casser cette règle par un vote à la majorité simple, mais deux sénateurs démocrates s'y opposent, Joe Manchin et Kirsten Sinema. Il peut aussi y avoir un retour de bâton sur ces manœuvres. Si le filibuster est supprimé et que les républicains prennent le contrôle du Sénat au mois novembre, même s'ils sont moins de 60, eh bien, ils pourraient très bien faire passer une loi contre l'avortement cette fois. L'histoire montre d'ailleurs la difficulté de s'aventurer sur ce terrain, sur ce terrain des changements de règles. En 2013, les démocrates du Sénat, alors majoritaires, en ont marre de l'obstruction aux nominations de Barack Obama et ils modifient les règles afin que les nominations des membres du cabinet, du gouvernement et ainsi que les nominations des juges fédéraux puissent être confirmées à la majorité simple au lieu du seuil habituel de 60 voix. Mais en 2017, quand il a fallu confirmer Nel Gorsuch à la Cour suprême, les démocrates cette fois s'y sont opposés mais les Républicains qui étaient... Désormais majoritaire au Sénat, eh bien ils ont changé la règle à leur tour. Ils ont dit bah, « puisque c'est comme ça, nous aussi on va changer la règle ». Les juges à la Cour suprême, désormais, sont validés à la majorité simple. Vous voyez que changer des règles peut donner des avantages à un moment donné. Mais il y a un possible retour de bâton. En l'occurrence, ça s'est retourné contre les démocrates ou les libéraux qui sont en infériorité à la Cour suprême. Je vous le disais tout à l'heure, 3 contre 6. D'après les informations de Politico, on se dirigerait vers un vote final à 5 contre 4. Le responsable de la Cour suprême, le Chief Justice, John Roberts, serait plutôt enclin à voter pour le maintien du droit à l'avortement, au nom notamment de la règle du précédent, c'est-à-dire qu'on ne revient pas sur une décision de la Cour suprême, surtout sur des sujets aussi importants. Pour certains... Cette affaire remet aussi en cause le processus même de nomination, de confirmation devant les sénateurs, puisque certains juges ont été volontairement flous. Confus quand on leur a demandé leur, leurs intentions, à part Amy Coney Barrett, connue pour ses positions anti-avortement. Elle a eu le mérite de ne pas trop esquiver, mais euh, Brett Cavano, par exemple, a dit « Oui, il s'agit d'un précédent important de la Cour suprême qui a été réaffirmé à de nombreuses reprises. Il laisse entendre qu'il ne s'y attaquera pas euh, forcément, mais en même temps, ses propos sont suffisamment larges pour signifier euh, tout ou rien. » C'est aussi la faute des politiques hein, qui, ces dernières années, utilisent euh, ces confirmations au Sénat pour faire passer des messages au lieu de se concentrer sur le fond des dossiers. Alors, quelle sera la suite La décision finale devrait intervenir à la fin du mois de juin. Déjà, des États se préparent soit à restreindre, soit à interdire l'avortement ou alors euh, des États, eux, se préparent à devenir beaucoup plus accueillant pour les femmes. Le New York Times a fait une carte qui montre à quoi devrait ressembler le pays en matière de droit à l'avortement si les juges reviennent sur l'arrêt de la Cour suprême. Je vais vous la mettre sur mon compte Twitter at Lionel Gendron, tout attaché Gendron avec un G. L'un des problèmes, c'est que parmi les femmes qui veulent se faire avorter, eh bien, il y a beaucoup de femmes pauvres et le gouvernement fédéral pourrait débloquer des fonds pour financer leur transport car c'est un coût si elles doivent Changer d'état pour se faire avorter. Des entreprises privées promettent également d'aider leurs employés si elles en ont besoin. C'est le cas notamment des vêtements Lévis. Alors on ne sait pas, il y aura peut-être aussi une décision intermédiaire hein, en réduisant le délai légal. Aux États-Unis, les femmes peuvent avorter jusqu'à 23 semaines de grossesse. En France, par exemple, c'est 14 semaines. Enfin, à court terme, il devrait y avoir plusieurs manifestations samedi prochain. Je vous tiendrai bien évidemment au courant. Comme chaque semaine, une info concernant les midterms pour terminer. On va dans l'Ohio pour parler de J.D. Vance qui a gagné la primaire républicaine. J.D. Vance est l'auteur d'un livre important aux états unis qui s'appelle Il, Billy et C'est un livre qui raconte son enfance et qui montrait l'Amérique de Trump, les problèmes de la classe ouvrière blanche que les démocrates et Hillary Clinton n'ont pas su voir à temps jd Vance avait pas mal critiqué donald trump avant de se rallier à sa bannière une tactique qui s'est donc révélée payante puisqu'on a beaucoup parlé des femmes aujourd'hui bien évidemment et eh bien on va se quitter avec un morceau qui leur est consacré Il date de 1964 vous le connaissez peut-être à travers son film éponyme il s'agit de pretty woman de roy orbison n'hésitez pas à faire des commentaires sur les plateformes et à mettre des étoiles a la semaine prochaine, thank you and goodbye.